0: ERP-Podcast Folge 25 Einblicke in die SAP Ein Interview mit Professor Dr. Peter Zenke Als langjähriges Vorstandsmitglied der SAP von 1993 bis 2009 hat Prof. Zenke als Entwicklungsvorstand maßgeblich die Gestaltung der SAP und deren ERP-Systeme vorangetrieben. In diesem Interview sprechen wir über die Geschichte der SAP, Einzelne Softwaresysteme wie R3, S4HANA und Business by Design, aber auch die generelle Zukunft von Unternehmenssoftware. Viel Spaß mit einer interessanten, dieses Mal zweiteiligen ERP-Podcast-Folge. Nicht nur für SAP-Anwender. Herzlich willkommen zum ERP-Podcast, dem Podcast für alle, die sich in Zeitschriften, Fachbüchern und wissenschaftlichen Artikeln in dieser Form nicht darlegen lassen und für die sich im hektischen Alltag ohnehin nicht die Zeit findet. Mein Name ist Axel Winkelmann. Ich bin Professor für Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik an der Universität Würzburg. So, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zurück zum ERP-Podcast, heute mit einem spannenden Gast im Studio. Er hat ursprünglich mal Mathematik und Volkswirtschaftslehre studiert, in Bonn promoviert, dann als Assistenzprofessor an der Universität Trier gearbeitet und ist auch heute als Honorarprofessor tätig. Aber die eigentlich spannende Frage für uns im Unternehmenssoftwarebereich sind die Jahre dazwischen. Dazwischen liegen nämlich zahlreiche Jahre bei der SAP. Ich möchte heute ganz herzlich Herrn äh, Professor Dr. Peter Zenke begrüßen. Er ist 84 in die SAP eingetreten, war dann seit 93 lange Zeit im Vorstand tätig und hat maßgeblich eigentlich auch die Softwareentwicklung in der SAP Mitbegleitet, Herr Zenke, herzlichen Dank, dass Sie heute da sind und herzlich willkommen bei uns im ERP-Podcast. Sehr gerne. Mögen Sie sich äh, kurz selber vorstellen, wer ist der Mensch Peter Zenke?
1: Herr <lacht> Sie haben ja fast eigentlich schon alles gesagt, zumindest was die berufliche Seite angeht. Sie haben von SAP gesprochen. Nun ist es so, dass ich seit 2010 aus der SAP ausgeschieden bin und zwar ganz geplant. Nach den Regeln von Corporate Governance ist es so, dass bei DAX-Unternehmen eigentlich Vorstände mit 60 ausscheiden sollten. Das habe ich also getan. Und seit diesen letzten sechs Jahren, sieben Jahren bewege ich mich wieder zurück, quasi in der Alma Mater. Und das, was mich umtreibt, ist, wie man die vielen, die großen Erfahrungen meiner eigenen Vergangenheit, wie man das transformieren kann in etwas, das was für andere Leute interessant ist, insbesondere für junge Studenten interessant ist.
0: Ja, Sie haben ja eigentlich eine ganz spannende Karriere. Sie haben angefangen in der Universität, also die Erforschung des Pudels Kern und äh, hm. sind dann aus der Assistenzprofessur heraus. Ja, aus der Universität weggegangen zunächst. Weggegangen ist jetzt vielleicht etwas hart formuliert, denn Sie haben nie den Kontakt verloren, aber Sie sind dann in ein Softwareunternehmen eingetreten. Wie kommt man zu so einer Entscheidung?
1: Ja, das ist schon wieder eine eigene Story fast. Auf der einen Seite hatte es ganz einfache persönliche Gründe. Ich war damals, wie Sie erwähnt haben, Assistenzprofessor in Trier, war weit fortgeschritten, stand eigentlich kurz oder mitten in meiner Habilitation. Aber meine Frau lebte in Heidelberg und unsere junge Tochter, heute 33, 34, war damals gerade unterwegs und dann habe ich gesagt, also irgendwas muss sich hier ändern. Ähm, ja, es kamen auch Zweifel dazu, ob nun der Weg der Alma Mater, ob das nun der Königsweg äh, zum Glück ist. Also ich habe die Entscheidung, die Universität zu verlassen, nie, nie bereut. Das waren ganz, ganz spannende Zeiten. Und andererseits war ich lange Zeit als Vorstand dann für Forschung und Entwicklung, aber eben auch Forschung zuständig und habe also meine meine Verbindung in die Forschung, in die Universität mit vielen, vielen Professoren, auch eben der deutschen Wirtschaftsinformatik, äh, nie verloren. Also insofern habe ich das kleine Spielball äh, behalten und jetzt in den letzten Jahren wieder weiter, weiter ausgestattet. Ja, wie kommt man dazu? Neben dem privaten story äh Viele haben mich damals für völlig verrückt gehalten, meine alten Kollegen von der Uni, jetzt hast du so lange investiert, jetzt hast du so viel gemacht, stehst kurz davor und dann gehst du in Wirtschaft, was ja eigentlich schon damals ein bisschen anrüchig war und noch dazu in ein kleines Softwareunternehmen in Reichgau, denn die SAP zählte damals weniger als 100 Mann. Neudeutsch würde man das heute ein Startup nennen von fünf Kollegen, vier waren es dann hinterher verblieben die aus der IBM-Anwendungsentwicklung herkamen und dann irgendwann für sich gesagt haben, also das können wir nicht nur selbst besser, sondern wir können das auch ganz anders für uns selbst entwickeln, als das bei der IBM damals in Deutschland der Fall war. Sie müssen sich erinnern, das war immer noch eine Zeit, wo Software, wenn man so will, eine Dreingabe war für Hardwareverkäufe. Und Hardwareverkäufe waren damals Mainframes. Also das waren Apparate, die haben Fußballfelder bestellen können und haben Millionen von Euro, D-Mark gekostet. Ähm, trotzdem ist eine interessante Frage, wie kamen jetzt vier Ingenieure und wie gesagt dann in den ersten zehn Jahren, ach so, auch noch eine kleine, kleine zeitliche Bemerkung, die SAP ist 72 gegründet und 72 war es gewissermaßen auch das Aufrufjahr in Deutschland für das, was dann hinter die Wirtschaftsinformatik, geworden ist. Also das erste Memorandum für Wirtschaftsinformatik äh, kommt auch aus dem Jahr 1972. Frage also, wie kamen dann drei, vier Ingenieure, Systemanalytiker, Nachrichtentechniker dazu, so etwas zu entwickeln, was wir heute ERP nennen. Denn das sogenannte R2-System, es gab sogar ein R1-System mal, aber dann das R2 war das wirklich ähm, kommerziell eingesetzte System mit immerhin am Ende 2000 äh, großen Kunden. Wie kommen Ingenieure dazu, ein, ein integriertes Anwendungssystem, ERP-ähnlich, zu entwickeln? Was integriert äh, die Produktion? Am Anfang nur die Materialwirtschaft, aber die Produktion kam bald dazu. Die Finanzwirtschaft und den Vertrieb, wie kommen die dazu? Und das ist vielleicht eine eigene Story für sich. Sie wissen, dass der Gutenberg, eigentlich der Begründer der deutschen Betriebswirtschaftslehre nach 45, dass der just drei große, dicke Lehrbücher geschrieben haben, mit dem, geschrieben hat mit dem Titel Produktion, Finanzen oder Finanzwirtschaft und Vertrieb. Es war gewissermaßen in der Luft und vor allen Dingen war das Geistesgut der, der Betriebswirte in den neuen deutschen Firmen nach 45, dass man so etwas wie eine Integration der unterschiedlichen Aspekte dessen, was eine Firma tut, bräuchte. Deswegen war der Gedanke, nicht nur als Gedanke, sondern die Forderung aus der Praxis, aus den deutschen neuen deutschen Firmen, eigentlich auf der Hand liegend, kann man nicht, wenn jetzt EDV, wie es damals hieß, so wichtig wird, kann man nicht EDV nehmen, um alle betriebswirtschaftlichen Aufgaben einer Firma gleichrangig und integriert miteinander zu unterstützen. Und das war der Anfang, wenn man so will, der SAP, war dann die Grundsteinlegung für ERP. Wie gesagt, der Name ERP kam viel, viel später. Und das war auch eben die Grundsteinlegung für eine ganz unglaubliche Erfolgsstory der SAP. Denn der SAP ist über diese ganzen Jahren bis heute der führende globale, internationale und globale Anbieter von ERP-Systemen.
0: Ja, ich erinnere mich, dass Peter Mertens mal eine Geschichte von über Hasso Plattner erzählt hatte, wie er 72 kurz vor der Präsentation den Abend vorher mit damals ja noch Lochkarten ausrutschte und anschließend im Hotelzimmer sämtliche Karten säubern und neu sortieren musste, damit überhaupt die Präsentation beim Kunden stattfand, das waren sicherlich die Anfangszeiten, also, ähm, äh, sag mal, wirklich sehr, 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 sehr technisch das Ganze. Als sie dann 94, äh, 84, Entschuldigung, in das Unternehmen eintraten, äh, da sah das wahrscheinlich schon ein bisschen anders aus, ein, äh, ein vielfach sehr stark... Integrierter von der betriebswirtschaftlichen Seite, aber wir sprechen immer noch eigentlich über die Anfangsjahre von integrierter Unternehmenssoftware, ERP. Was hat Sie daran gereizt, diesen Bereich, diesen Markt mitzugestalten?
1: Naja, wie gesagt, die SAP war damals wirklich noch klein und so etwas wie ein Geheimtipp für Insider ich kann mich entsinnen, als mir SAP dann irgendwo mal unterkam in Stellenanzeigen, weil ich ja auch <lacht> gesucht habe, da war ich mir nicht ganz sicher, ist das so, was wir ein Mainframe-Schooler-System, ne? also ein Druckmanagement-System zum Ausdruck von irgendwas. Also es war ein großes Basissystem, aber basierend auf, oder geschrieben in Assembler und nicht nur die Basis war geschrieben in Assembler, sondern jedes, jede Zeile Anwendungscode. Deswegen die Lochkarten vom Astro die ihm da ausgerutscht sind, war in Assembler-Code geschrieben. Also sehr, sehr maschiner, sehr also IBM-geprägt, also ausschließlich für IBM Mainframe-Hardware damals. Und ich konnte gut programmieren, habe große Entwicklungen gemacht, als Student schon und dann als, als Assistent und so weiter. Aber der Weg in die, in die Assembler-Programmierung von wirklich sehr, sehr großen Systemen, das war schon eine kleine Herausforderung, selbst für mich. Äh, aber äh, es war ein, Knochen, äh, ja, ein Knochenweg. Er hat sich gelohnt. Ich habe unglaublich viel damals gelernt, sozusagen von der Pike auf, auf der, der, der ganz elementaren Basis, sich überzulegen, was braucht man für große Systeme.
0: Ja, also Sie sind zu einer Zeit angefangen, Ihre Personalnummer war wahrscheinlich noch zweistellig. Mittlerweile sprechen wir über fast 85.000 Mitarbeiter, 22 Milliarden Umsatz. Ein Teil davon ist natürlich auch ähm, mit Ihrer Entwicklungsarbeit, die Sie gemacht haben, ähm, entstanden. Sie waren... Ab 1988 auch der Leiter der Anwendungsentwicklung, insbesondere für das Projekt SAP R3, also die 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 neue ähm, Client-Server-Entwicklung, die die SAP angetrieben hat. Warum hat man das gemacht? Wo war der der Hintergrund dafür? Ja. Der Hintergrund war zunächst einmal
1: relativ einfach zu sagen, also wir haben eine gute Abdeckung, wie gesagt, jetzt als SAP im Jahr 1985, 1985, wir haben eine gute Abdeckung unter den großen deutschen Unternehmen, dann kamen die ersten Amerikaner damals auch schon dazu, aber wir sind nicht so gut aufgestellt für mittelgroße Unternehmen. Und das Ursprung, die ursprüngliche Idee vom R3 war eine, neue Softwareentwicklung äh, vorwärts zu treiben, die dann hinterher für mittelgroße Firmen auf der AS400 zum Einsatz kommen sollte. Und äh, vielleicht eine der Lehren in vielen vielen Bereichen, später auch nochmal mit dem äh, bei Design ist, es kommt am Ende anders, als man sich das gedacht und geplant hat. Also rausgekommen ist äh, das R3-System als ein System, das eben auf kleinen Server-Technologie lief, client Server hat dann schnell sich als leistungsfähiger und kostengünstiger äh, erwiesen als die großen Mainframe-Systeme der, ähm, der IBM zu der anderen Zeit. Also SAP hat es mit dem A3 geschafft, sich vom Mainframe wegzuentwickeln in eine offene Systemlandschaft, vielfältigster Art, mit der nach wie vor dann auch wiederum große Unternehmen unterstützt werden konnten, aber wo die Lösung auch, Affordable, also bezahlbar wurde für mittelgroße Firmen und auch für kleinere. Das war der große Schritt vom, vom R3. Es gab damals von der IBM so etwas, was ich SAA nannte, nannte, also eine allgemeine Anwendungsarchitektur, die für die Hardware unabhängig ist, die relationale Datenbanken einsetzt, die C oder C ⁇ als Programmiersprache mit vorhält. Und der SAP hatte damals schon eine Sprache vierter Generation. Das ist der heute noch tausendfach, zehntausendfach, hunderttausendfach eingesetzte ABAP. Und die Idee war damals eben eine vierte Generationssprache zu entwickeln, die dann umgesetzt wird über, äh, über C, C++ in, in Anwendungscode und eben auch eine sehr viel schnellere, flexiblere Anwendungsentwicklung ermöglicht, hardware-unabhängige Anwendungsentwicklung ermöglicht, als das die Assembler-Codierung des R2-Systems gewesen ist. Also wenn man so will, Loslösung vom, vom Mainframe als ausschließliche äh, Trägersystem, Loslösung von einer proprietären IBM-Architektur, eben der Mainframe 370-Architektur und hin zu
0: offenen Systemen. Mhm. Jetzt haben Sie viel über auch technische Herausforderungen in dem Bereich ähm, gesprochen, aber es war mit Sicherheit auch nicht rein die Technik, die Sie als Herausforderung zu bewältigen haben, sondern es gab sicherlich auch viele betriebswirtschaftliche Fragestellungen, die zu lösen waren, oder?
1: Ja, also um ganz, ganz ehrlich zu sein, am Anfang war R3 betriebswirtschaftlich sehr nahe konzipiert am R2. Der Dietmar Hoff, der damalige Vorsitzende, langjährige Vorsitzende der SOB, hat mal gesagt, was unterscheidet R2 von R3. R3 ist in ABAP programmiert und R3 benutzt äh, relationale Datenbanken. Aber ansonsten ist es dasselbe. War natürlich ein, ein bisschen Understatement. Aber es ist schon so, dass betriebswirtschaftlich die Vorlage vom R2-System sehr weit getragen. Und ohne diese Referenz zum R2 hätten wir das wahrscheinlich in einer relativ kurzen Entwicklungszeit auch gar nicht geschafft, dieses neue System R3 hinzustellen. Aber was dann passierte, war eben, dass sich die ja, einfach die Zahl der Kunden in eine neue Dimension hin entwickelt hat, eben von Hunderten oder Tausend Kunden in der in der Größenordnung zu 10.000 und ja, Hunderttausenden von Kunden. Und entsprechend war dann der Entwicklungsfortschritt basierend auf der 3 architektur auch wesentlich schneller, als man sich in der alten Architektur das hätte vorstellen können.
0: Ja, wenn ich an die Zeit zurückdenke, Sie waren ja, Sie sind heute sicherlich der stärkste, der größte Player auf dem Markt oder die SAP. Ähm, zu der damaligen Zeit waren Sie ja nicht der Einzige. Also ich denke zum Beispiel äh, an den Jan Bahn der insoweit gegangen ist, ich denke, an die ADV Orga, den Friedrich Meyer äh, auch heute nicht mehr am Markt. Äh, Karl Heinz ähm verkauft an die Sage Gruppe. Ähm, irgendwas müssen sie ja richtig gemacht haben, wo sie schneller gewachsen sind, wo sie, wo sie bessere Argumente hatten als die Konkurrenz.
1: Ich, ich, aus der Liste, die Sie genannt haben, äh, sortiere den Bahn jetzt mal ganz kurz aus, weil der kam ein bisschen später. Aber in der Tat war es so, dass die damaligen Konkurrenten wie ADV Orga oder Kalinet, wie der Amerikaner einer von denen hieß, äh, die konnten mit dem Gedanken der Integration, den, wie gesagt, SAP sozusagen betriebswirtschaftlich eigentlich fundiert hatte, mit dem konnten sie nicht konkurrieren. Das waren immer noch... Äh, einzelne Pakete, die, die gebündelt angeboten wurden, aber die nicht äh, keine Daten, keine Prozess- und keine Informationsintegration kannten. Das da an, an der Ecke war, SAP wirklich äh, hatte ein Alleinstellungsmerkmal. Und die späteren ERP-Systeme aller möglichen Anbieter, sicherlich prominent ist äh, eben auch Oracle dann später, die haben diesen Gedanken aufgenommen. Aber tatsächlich ist es halt in der Software so, wer, wer weit vorne ist, äh, der hat eben die Chance, sozusagen die Distanz weiter zu vergrößern. Bahn, hatte ich gesagt, war ein kleines, äh, war etwas anders. Bahn war eine Neugründung, Bahn war eben auch von Anfang an ein kleines Serversystem, also auf, auf äh, Computernetzwerken äh, für die ausgelegt. Und Bahn hatte dann äh, einen großen. Schwerpunkt gelegt auf ähm, Manufacturing, auf Produktion, was nicht ganz so der der ganz große Killer im R2 der SAP war und hat dort nochmal SAP auch gefordert, dass das dann R3-basierte Manufacturing-System doch wesentlich leistungsfähiger wurde als der Vorgänger des R2-Systems. Und man äh, hat SAP dann einfach auskonkurriert. Wir waren schneller, wir waren wahrscheinlich auch Breiter aufgebaut, hatten bessere Leute an Bord und Bahn hat auch versucht, äh, auch ein bisschen sich übernommen. Er hat sozusagen die eigenen Limitationen schlecht erkannt und zu viel gleichzeitig versprochen und auf seine Schulter gele äh, gelegt und das äh, war dann am Ende nicht erfolgreich. Was war der, der ganz der größte Erfolgsfaktor neben den vielen einzelnen Dingen wie Technik und so weiter? Das war SAP hatte immer Wirklich ganz hervorragende Leute. Und SAP hatte tolle Kunden. Äh, und ich selbst habe über Jahrzehnte, kann ich bald sagen, eigentlich so gelebt, dass ich äh, etwas übertrieben formuliert morgens beim Kunden gelernt habe und nachmittags das implementiert habe, was ich neu gelernt habe.
0: Ich glaube, das hat man ganz selten in einem, in einem Softwarehaus, das wirklich über lange Jahre Leute aus aus den leitenden Positionen auch ja bis bis in die Bits und Bytes ähm, alles begleitet haben über alles Bescheid wissen was was sind die die, die ganz großen Herausforderungen, über die Sie in all diesen Jahren immer wieder gestolpert sind, die wo Sie auch sagen können, die haben Sie gelöst. Also eine Herausforderung, die mir so spontan einfällt, ist, ist immer das Thema im Retail-Bereich der, der großen Datenmengen gewesen, mit denen Sie auch erstmal lernen mussten umzugehen, denn die gab es in anderen Branchen sicherlich in der Form nicht.
1: Ja, also große Datenmengen oder noch weiter gesagt Performance, Performance, Performance. Ja, was bedeutet es, nicht nur 100 äh, End-User in einem System zu unterstützen, sondern 10.000? Äh, und durch die Durch die Globalisierung, durch den Einsatz eben von einem System wie A3 in einer globalen Firma, sind natürlich die, die Datenvolumina, die Transaktionsvolumina äh, ganz rapide gewachsen. Und Hard hardware Limitation und performance Limitation war sozusagen etwas, was der SAP permanent immer begleitet hat. Und wir waren immer am, am äußersten Rand von dem, was gerade noch technisch möglich war. Ich hatte ja erwähnt, R2 mit der Assembler-Programmierung, wetten, wenn wir die damals nicht gemacht hätten, hätte es keine R2 gegeben. Also die, diese Assembler-Programmierung, sehr techniknahe, sehr Hardware-nahe Programmierung, war einfach dadurch begründet, äh, dass man nur so den Durchsatz und die Performance überhaupt erreichen konnte. Später in der Tat bei A3 war es jetzt nicht mehr die reine Programmierung. Das hat sich durch kleinen Server und durch die, durch die, sagen wir mal, multiexponentielles äh, Wachstum eigentlich von Computer-Power äh, äh, eigentlich fast von selbst gelöst. Aber Datenvolumina, relationale Datenbanken, äh, auch der, der Netzwerkverkehr, also von einer zentralen Datenbank hin zu Usern, die vielleicht dann in Asien oder in Amerika gesessen haben, äh, das war auch einer der, der Geheimnisse des 3 systems dass der Netzwerkverkehr äh, sehr sehr schlank gehalten war und dass die Datenbanken sehr leistungsfähig waren.
0: Ja. Hm. Wir haben, wir haben ja ein System, was sich unglaublich lange am Markt auch etabliert hat, auch heute noch als führendes System äh, gilt. Äh, sicherlich äh, gibt es in dieser Zeit, die Sie das System auch begleitet haben, wahnsinnig viele Anekdoten auch, ähm, äh, Geschichten, die, die, sag mal, auch das Menschliche hinter der, der Software zeigen. Äh, können Sie ein bisschen was berichten?
1: Also zum menschlichen kann man natürlich stundenlang jetzt erzählen, aber vielleicht werde ich doch eine eine Sache noch erwähnen, was eigentlich die größte Herausforderung der SAP, aber alle, die in diesem ERP-Umfeld groß geworden sind, angeht, das ist das Internet. Das Internet kam, oder das R3-System war nicht entwickelt für das Internet. Es hatte hinterher glücklicherweise bestimmte Eigenschaften, die im Internet äh, gebraucht wurden und die andere wiederum auch nicht hatten. Aber ich hatte gesagt, die AS400 war das erste ausgeguckte Trägersystem für R3. Also die Internetrevolution kam sozusagen etwas zeitverzögert genau in die Wachstumsphase von R3 herein. Und äh, das war eine kritische Zeit. Kann SAP mit dem Internet mithalten? Und viele haben damals gesagt, Ähnlich wie vorher gesagt, der Mainframe ist tot, haben sie gesagt, das ERP ist tot. Was jetzt kommt, sind die neuen Anforderungen, die neuen Möglichkeiten auch im Vertrieb beispielsweise mit CRM-Systemen, in der Produktion mit äh, manufacturing planning systemen und mit Supply-Chain-Management-Systemen, also äh, Anwendungen, die das Internet vorausgesetzt haben. Also Vernetzung über die Unternehmensgrenzen hinweg. Und ERP ist von seiner Grundstruktur eben ein unternehmensinternes System, das diese Verbindung nach außen hin, auf der Vertriebsseite und auf der Produktionsseite und auf der Supply Chain Management Seite gar nicht kannte. Und das war wirklich eine kritische Zeit für die SAP, mit dem Aufkommen des Internets zu sehen, wie stark sich dadurch auch nochmal Betriebswirtschaft verändert. Und parallel immer wieder, wie stark auch die Basistechnologie unter Druck kommt, wenn sie da mithalten. Und äh, also, Gucken wir nachher noch mal, was uns einfällt an einzelnen menschlichen Stories. Aber die größte Leistung eigentlich der SAP war das, äh, wie soll man das sagen, das mit sehr teilweise auch harten Auseinandersetzungen intern, was ist der richtige Weg, das äh, irgendwie mit genügend schlauen Leuten und auch mit, wenn man so will, ehrgeizigen Leuten, dass immer wieder das, der richtige Weg gefunden wurde. Und manchmal kommt auch der Zufall ein zu Hilfe. Deswegen will ich eine Story doch noch nennen. Das war eigentlich beim Launch oder bei der, bei der ersten Ankündigung des R3-Systems. Also nicht nur eine Pressenachrichtung, sondern beim ersten Zeigen des R3-Systems. Wir wollten das R3-System auf dem Mainframe zeigen. Das war angekündigt für eine, eine c Bit, da kommt was Neues. Und leider Gottes haben wir in den Monaten und Wochen, ja Monaten davor festgestellt, also dieses 3 system irgendwie läuft es zwar auf dem Mainframe oder auf einer AS400, aber es ist so grottenlangsam, dass man das keinem Menschen zeigen kann. Und dann, und das war sicherlich auch ein Punkt, wo ich dann sozusagen mit ins Rad gegriffen habe, haben wir eigentlich aus purer Not kleinen Server erfunden. Wir haben nämlich das R3-System entwickelt auf solchen Workstations, von HP beispielsweise, aber eigentlich nur um eine schnelle Entwicklungsumgebung zu haben. Und die Idee war, das dann hinterher wieder zusammenzufügen und eben auf ein Mainframe einer as 200 zum Laufen zu kriegen. Und die, die Nachtidee, ein kleines Team von fünf Leuten, der Gerhard Oswald war damals auch dabei, war zu sagen, naja Gott, wenn das nicht nicht so rumgeht, dann muss es andersrum gehen. Dann nehmen wir diese Entwicklungsumgebung, äh, die die Unix-basierten Systeme, und und zeigen, dass R3 auf Unix läuft. Wenn man so will aus der Not geboren, wenn man so will, aber auf der anderen Seite als eine der Erfolgsgrundlagen vom vom R3 überhaupt. Und äh, ja, manches ist nicht geplant, aber erweist sich dann hinterher doch als glücklicher Zufall, und irgendwo hat irgendwas dann doch gestimmt. Und das war natürlich überhaupt nicht äh, lustig, denn es gab mächtige Leute bei der IBM beispielsweise, mit denen wir ja immer noch guten, extrem guten Kontakt hatten, die uns dann gesagt haben, also wisst ihr was, da hört jetzt der Spaß aus, wir, wir als IBM werden es nicht zulassen, dass Unix-Systeme für betriebswirtschaftlich Mission-Critical-Anwendungen eingesetzt werden. Na gut, das haben sie sich vorgestellt. Sie konnten es nicht verhindern, denn in der Tat waren diese offenen, Unix-basierten Client-Service-Systeme so leistungsfähig, dass manche dann eben schon sagte, der Mainframe ist tot.
0: Und die Geschichte ist bis heute eigentlich fortgeschrieben. Auch heute noch ist die SAP in diesem Bereich ihres Unternehmens wahnsinnig erfolgreich. Ähm, trotzdem haben sie zusätzlich zu diesem eigenen System, R3, äh, später ERP, äh, weitere Softwarehäuser, weitere ERP-Software aufgekauft. Mit welchem Ziel?
1: Na, da fängt es ein bisschen an, auch schwammig zu werden. Was ist eigentlich ERP-Software? Ursprünglich war das mal ganz gut definiert. Heute ist ERP-Software eigentlich identisch äh, im Sprachgebrauch mit irgendetwas, was Unternehmenssoftware ist. Und dazu gehört zum Beispiel dann auch Business Objects als ein Beispiel. Mal. Das war natürlich kein ERP-System, sondern Business Object war eine Lösung für das, was man äh, Business Intelligence oder Analytik nennt. Und äh, Data Warehousing. Und das war in der Tat, je größer die Systeme wurden, je größer das Datenvolumen war, je vielfältiger wurden die Anforderungen in einem Unternehmen, diese Daten, also nicht nur die Transaktionen zu verwalten, sondern diese Daten in ihrem vielfältigsten Informationsbedarf für End-User aufzubereiten, und zwar in einer Form, die ihren Geschäfts- und ihren Geschäftsanforderungen entsprechen das war die Domäne von Data Warehousing, wo SAP nicht so sehr stark war und wir sind dann weggegangen, wie viele andere auch, dass man eben auch dann Zukäufe getätigt hat in Bereichen, wo man selbst äh, vielleicht das Know-how nicht hatte oder die Technik hatte oder wie auch auch immer. Das hat sich hinterher nochmal, ich weiß nicht, wie weit wir da noch drauf kommen, nochmal völlig verändert äh, durch eben das Stichwort äh, Main Memories, das, äh, computing bei der SAP HANA, also ein ganz neuer Ansatz, der dann in einer ganz neuen Form Interaktion und Transaktion und äh, Data Warehousing, Informationsmanagement wieder miteinander verbindet. Aber Informationsmanagement in einer flexiblen Art war eben eine der Herausforderungen äh, um, die, äh, in den, ja, um, um 2000 herum etwa,
0: wo das immer wichtiger wurde. Ja, jetzt hatten Sie plötzlich eine... Ich, ich will nicht sagen eine Reihe von verschiedenen Systemen, aber doch einige. Ich glaube, die Anzahl an Aufkäufen... Die ist äh, knapp 60 mittlerweile bei der SAP. Das ist im Vergleich zu anderen großen Softwarehäusern relativ wenig. Also wenn ich mir zum Beispiel eine Info oder Ähnliches angucke mit der Fields, dann ein ERP-System. Aber dennoch hatten sie plötzlich eine Reihe von Systemen, die natürlich auch irgendwo parallel nebeneinander liefen, parallel nebeneinander entwickelt, gewartet werden mussten, wo es dann auch unterschiedliche Vertriebsmannschaften, gab, die mit diesem System ja, letztendlich auf den Markt gegangen sind. Wie sind sie damit umgegangen?
1: Ja, vielleicht sage ich erstmal umgekehrt. Ein Fehler hat Gott sei Dank die SAP nie begangen. Sie hat nicht gesagt, wir haben ein Bündel innerhalb eines ERP-Angebots, ein Bündel von fünf verschiedenen CM-Lösungen. Und jetzt, lieber Kunde, kannst du mal gucken, welche davon für dich besser passt. So sieht das heute beispielsweise bei Orkel aus. Also Zukäufe, parallele Zukäufe im gleichen Segment, das haben wir nicht gemacht. Wir haben immer, wenn man so will, strategisch zugekauft in Bereichen, wo wir Defizite hatten, wie das Data Warehousing, was ich schon genannt hatte, und haben versucht, das neu zu integrieren. Es gab aber immer zusätzlich einen anderen Aspekt, das waren, war die Größe der Unternehmen, auf die, die man abzielt. Und da bin ich heute mehr denn je überzeugt, es gibt nicht die eine Lösung, die gleich, gleichrangig einen multinationalen globalen Konzern bedient mit Zehntausenden von Usern mit einem sehr breit differenzierten Geschäft und auf der anderen Seite genauso attraktiv und erfolg, äh, erfolgreich ist, ich sag mal, für eine mittelständische Firma von in der Größenordnung von 100 vielleicht bis 1000 Mitarbeiter. Da gibt es ein Komplexitätsproblem, ein Beherrschbarkeitsproblem, ein Aufwandsproblem. Und das war ja schon am, mit dem R3 eigentlich der, der Schritt, warum wir ursprünglich die Richtung gegangen sind. Dann kam es anders heraus. Also kleine oder mittelgroße Unternehmen zu bedienen, erforderte damals schon einen neuen Ansatz. Teilweise im B1 war das eben ein Zukauf für Firmen mit vielleicht 30 Mitarbeitern und äh, die mehr strategische äh, Lücke, die wir entdeckt hatten damals, war im äh, Unternehmen mit vielleicht eben bis zu tausenden Mitarbeitern, wenn man so will, im mittelständische Unternehmen, äh, die eine einfache, einfacher zu bedienende, einfach einzusetzende, einfach wartbare Lösung, kostengünstige Lösung brauchen, für aber eine nichtsdestowenige